0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。家庭心理学这一系列，我们会跟单身的人士谈一下有关于在你交友恋爱当中，不管你现在有没有心仪的对象，我们想一想看，现在心仪的对象。跟我们过去生命历程中，我们跟我们的父母关系是不是有相关呢？其实打开这个层面，会让我们很多在恋爱当中的迷思，或者我们一直找不到合适的另一半，其实都有息息相关的。因为严老师，我在做了很多的个人辅导，或者是一些所谓的。情侣的辅导，情侣辅导是还没有走进婚前辅导，可他们在交往当中，他们就遇到了一些解不开、理还乱的问题哈。其实我们跟他们抽丝剥茧谈完之后，说真的，这跟我们个人的议题非常的相关。所以今天我们播音室，我们请了婚前教育跟辅导非常有经验的老师 Selina 老师，请你跟我们听众朋友打个招呼。哎，听众朋友，大家好。好 ，Selina 老师在我们台湾专业家庭协会，其实做了不少的婚前辅导哈。那 Selina 老师可不可以谈一下你婚前辅导的心得？就是你觉得现在年轻人他们已经预备交往到了一个成熟的地步。所谓成熟，我们现在定义至少至少差不多八九个月啦，哈，最好是这样是是。然后他们有预备要走进婚姻之前，他们会来做婚前辅导。所以你觉得纵观现在的年轻人，你觉得婚前现辅导的年轻人，你自己认为他们的一些预备期，你觉得如何呢
1: ？预备期、啊，对，我觉得他们
0: 蛮多，其实都
1: 心里都有些准备了，就是说他们要结婚，那他们会对于结婚以后的一些议题会有一些彷徨，所以他们就很愿意来到辅导室。OK， 我觉得他们也很好，都很愿意敞开的谈。就说，甚至有一些蛮私人的东西，他们也都很能谈出来。我觉得这是非常好的，对对，就等于说婚前他们已经都先彼此了解了，更深的清楚。是，我觉得这个是非常好
0: 的，对。是，所以如果以你婚前辅导的老师来谈，你觉得婚前辅导是不是必要的
1: ？我觉得是必要的，因为蛮多的婚前辅导最后一次的时候，我都会问他们，他们有的都会说，他们觉得帮助好大。最近的一对，他们说之前他们要结婚，他们觉得。要结婚也知道要准备，可是不知道要谈什么东西。譬如说，他们也知道钱很重要，可是不知道钱的细节是要怎么个谈法啊？譬如说家家庭的分工合作我要怎么样做，他们就是啊，就是做就是了。可是事实上很多事情不是就是做而已，就是你做还是我做，还有什么你要做多久或什么之类的，就是有一些细节。这样子谈完以后，他们都说对他们的帮助就是。对婚未来的婚姻都有个框架，他们大概知道这个大概的样子了，所以他们就比较不害怕。真的，真的，对
0: ，就像现在疫情这么的严重，各位，我们为什么要打疫苗？因为不打疫苗的死亡率会大于打疫苗的人。所以，我们预防婚姻中的失败，就是可能会遇到所谓想要离婚这个问题的话，我觉得婚前辅导很像是打疫苗，打一个预防针。让我们先有一点抗体。我相信在婚前辅导，可能有些情侣会不会有一些争执，或者把他们的一些面向打开的时候，他们有一点惊奇，对方啊，跟我想象的不一样，有没有这样的情况？
1: 有有有，对，有的就是觉得哇，这个女生怎么对他这么好啊？对啊，帮他煮饭，帮他啊、呃、打扫家里之类的，哈、哦，他就觉得这一点是非常的好。后来聊了以后，我就问了他一个问题啊，结婚前连这个都不做，你还会娶她吗？这个男生就愣了一眼，说：“哦，对哈、哦，嘿，他就觉得说，哦，原来他非常在意这个东西，这是应该是普遍性的，不、哦、是说婚后说一定是是特别的对。对，可
0: 是他会在婚前，他很看重女生是要会做家事的这一行的人是。是，可是有些男生不会在乎。对，其实像我的自己两个儿子，你知道，我两个儿子两个媳妇哈、哦，他们取得真的是很不一样，因为我一个儿子非常看重。”要帮他煮饭，然后帮他打扫这样子，嗯、所以他真的我的一个媳妇非常会做家事，<笑>可是我另外一个儿子呢，他自己本身很会做饭，所以他很看重的是他的、哦。太太是一个很聪明的，就是很会思想，啊、很会做一些跟他呃，就是交流，跟他思想交流的，啊、你知道吗？然后我都觉得很有意思哈，所以呃，你不要小看哦，婚前哈、哦，真的我们没有打开这个所谓天窗的话哈，我们看不见那个我们真正所嫁娶的另外一半，其实很像跟我们未来所要嫁娶的人是一个息息相关的。是。是是你知道我的两个儿子。不同的两个儿子，可是他们都说：“妈妈，我的媳妇跟你有也相像。”哎，我真的，我两个媳妇某一方面，我我以前也是做家事，然后某一方面我也很会交流，所以我的两个儿子各娶的媳妇就跟我综合体很像。<笑><笑>所以我觉得婚前辅导很有趣哈，熟悉，非常熟悉哈，很可爱哈。所以我自己严老师，我自己的两个媳妇，我这样纵观，我也觉得很有趣。那 s e l 老师今天请你来播音室，主要我想。谈一个很重要的议题，就是婚前我们要看很重要、很清楚的，就是另外一半合不合适我未来嫁娶的人哈。我知道遇到的困难也不少，其实我们协会也做了很多个人辅导跟呃婚前所谓情侣辅导，就是他们交往中有一些困难，可能要论及婚嫁，可是也觉得。如果论及婚嫁，是遇到非常多的拦阻，所以他们就会做所谓的情侣辅导，就他们可能会来跟我们谈一下。那我知道最近有一对，你一直觉得这一对实在是跟他的原生家庭好像很有相关，是不是？是是
1: 是。先谈
0: 一下，是不是一个女生先来找你
1: ？对，这个女生先来协会哈，现在是个人辅导。那他的原生家庭就是父母离异，所以从小他对于母亲这个角色，哎，她有很多的焦虑。哦，所以他本身他是一个属于比
0: 较焦虑型的人
1: ，所以他在恋爱当中呢，他找了
0: 一个逃避型的人。我觉得焦虑型、逃避型哈、哦，你可不可以实际举一个例子，什么叫焦虑型？有时候我也有点焦虑，可是我觉得我很快就可以恢复我的那种心情哈、哦。是，那所以焦虑型的那种所谓的恋爱的恋人，嗯、那个一
1: 般情况是怎么样？嗯我们一般就是这种，就是分为两种啦，一个就是安全型的，一个就是不安全。那不安全就有分三种，啊、呃，就是分焦虑、逃避跟混乱。好，那安全型呢，它就是对于呃面对冲突的时候嘞，它不会争说谁对谁错哦，谁该负比较多的责任，它就是很自然的可以跟人家相处哦。他可以让你很亲密，亲密他也不会怎样。哦，那遇
0: 到这种人实在太有福了
1: 。是，他的界限非常的清楚。OK。对对，所以不会让别人觉得很有压力，就、okay. 很轻松的可以跟这样的人相是，那他当
0: 然安全嘛，哈。是，他安全。那
1: 。焦虑型的人呢，他就是呃，他在面对呃冲突的时候呢，哎、呃，他会因为想要更多的亲密感，所以他就会冲突的时候，因为他焦虑嘛，焦虑的意思就是说他的情绪是比较焦虑，所以他要面对他要怎么样沟通的时候，他会非常焦虑，所以会导致就是他很难。清楚的去有效沟通，说出自己的需求 ，OK， 所以就变成一直想要追，一直追， o、okay. 追那个伴侣 ，OK， 所以
0: 我想我们每个人从小到大，我们都是在追求，简单讲就是一种爱的关系嘛。是，那你刚刚讲这个女孩是是，她父母从她小时候离异，所以她可能就是在爱的关系里面，她有某部分的一种。残缺嘛，所以到了长大恋爱当中，她跟她男朋友是她自己觉得她很不安全，是不是
1: ？她没有觉得，她没有自没有自己察觉到她是很不安全，她只觉得她的要求都是正常的。啊哈，例如什么样？例如说，她觉得呃，因为呃，她的男友嘞是寡母，所以她住在台中，那她就很听妈妈的话，就说呃，结了婚就是一定要这个女生住台北，她要搬到台中。可是这个女生她又不愿意把工作辞掉，离开她熟悉的环境到台中去， okay. Okay. 所以为了这个问题，她就要一直要跟这个男生沟通。可是这个男生呢，就觉得我就是这样，他就不想沟通。是，所以这个对焦虑型来讲呢，他就非常的焦虑，他就是一直要跟他说，可是他又没有办法很好的说，所以就变成这个男生就会一直逃，他
0: 、okay. 就不想谈了。可能这个焦虑型的女孩心里有一个。呃，小小的秘密，他可能会说：如果你爱我，你就应该为我怎么样？是，是不是有些焦虑型的？就因为他太渴慕爱了、嗯，对，所以他想追求那个，就是说，你如果为了我，你可以怎么样的话，显出你对我的爱是何等的，让我觉得这个是爱的够。对，可是当你自己觉得你里面的空洞太大的时候，请问别人怎么来满足你这么大的空洞？是，这个女生她还有觉得说。哦，我所要谈的东西，你为什么要一
1: 直逃？我我所要谈的东西都是为了我们将来好， okay. 为了我们的好是，你都不了解，你都没有看到我的用心良苦。Okay. 我都想好多好多以后可能会发生的事情啊，嗯、因为你是寡母，我们怎么，我都很想跟你更多谈细节， okay. 为了我们以后婚姻更好。可是为什么你都不谈呢？是，啊、因为逃避型的人。呃，对于焦虑型太多要求太多，呃，谈太细的东西的时候，他会觉得有压迫感。是，因为他逃避型希望有很多的空
0: 间，很多的独立。所以这个男孩子、哦、他后来也走进辅导室嘛，哈、哦。是。那他跟你谈的时候，你怎么看得出来他是逃避型的？他就是很多设立的界限就是这样，他不动的。哦，他不能改变。不能改变。哦，这是他设立的一个防火线。是。是是<笑>那所以逃避型他里面的问题在哪里
1: ？他就是他就是要有自己的独立空间哦、嗯，他不可以，他心里有设立一个界限，别人只要一超过那界限，他就躲起来了。是他一定要等到他安全了。可以了，他才会出来。OK， 那外面的人就一定要在等他。OK， 你怎么拉他，他都不会出那个洞
0: 。哦、oh, 嗯，那跟他从小因为爸爸去世，妈妈从小一个人带他，是，他跟他这个所谓当然也是不安全，就是缺乏爱嘛，两种都是不同的缺乏爱的关系。对对,对对。那所以这种逃避型的人，他到底要的是什么？他也是
1: 要亲密感哦，只是他的亲密感跟一般人要的可能量。有差别，亲密感的量一到十分，可能他要十分。对，那逃避型可能他两三分他就觉得很够了，那
0: 很够，而且他希望你不要太黏我，你你不要黏我。对，如果你黏我，我就觉得我可能失去了我自己，我独立，对，失去他的独立对，对，所以等于说他自己还没有把握自己嘛，对，所以他自己以为他很安全了，可是其实真的不安全，对,对不对？真的不安全，真的不安全。那 Selina 老师，这个很特别，就是我也看过。为什么那种就是焦虑型的，就你刚刚讲那个一直要讨爱的人，他会被那个就是呃那种看起来很孤傲，看起来好像很独立，看起来好像自己很清高，我们说清高好了，就其实他里面是很不安全的人，<笑>所谓逃避型的人。是他会被他吸引的，你觉得这个问题在哪？因为他自己很焦虑嘛，
1: 他就觉得哇，怎么可以有一个人这样子这么不管别人的感受，哇，可以这样子。自己好像独行侠这样，说什么就做什么，这样子就很有魄力、哦，所以他就很欣赏这样，因为他,他很希望有
0: 像他一样，是，可是他不了解，其实他里面真正。有没有真正的爱？是好，所以问题还是在说是我们自己还要搞清楚自己的问题在哪里，是,是不是,是？是。所以后来他们两个人有没有调通啊？
1: 还没，还没有、啊，还没调。对，谈完以后还是还没调，因为一个一直逃，一直不想谈，一个一直想谈。是，对，所以他们现在就焦灼在这边。焦灼在这里，哈
0: 。那那所以呃，其实讲一个白一点的话，就是说、嗯、两个人都很想讨爱。嗯，两个人觉得说，为什么你不能给我我要的、嗯？为什么你就不能将就一下？是，然后变成两个可能都是需要爱，但是却没办法给爱的人。是，两个人互相吸引，两个人互相想要走进对方的生命中，可是又没有办法能够互相的去。给出或者两个人能够调和清楚是。Selina 老师，如果是这样情况，你会怎么帮助他们？或者你觉得应该给这样的人怎么建议呢？嗯，呃，我在
1: 辅导过程中，我是先把他们
0: 所有比
1: 较担心以后的大方向的问题先拿出来谈，然后就是这个你觉得可以几分，那个可以几分，然后就加加减减分数，然后最后做一个决定。虽然这样子做了以后，可是他们还是没有。做出最后的决定，最重要，我觉得还有一点就是他们没有有效的沟通，没有好好的沟通，是对是，因为我们每个人对在爱情里、对婚姻里，我们都有一定我们的需求，是跟我们的各方面面对冲突的一些解决方式的方法，对，在这个当中，其实不是说谁对谁错的问题，是啊，也不是说呃。呃，我付出那么多啊，你付出太少啊、哦，这个都不是，是应该最重要是能够就是说出自己的感受，然后我们也注重对方的感受，要在意对方的感受，对。然后大家好好坐下来，好好的聊，看要怎么样找出一个平衡点啊，啊、哦呃，就这样双赢对。是很重要，对对,对，所
0: 以重点就在于就是不管婚前婚后，其实。重点都在沟通这件事。是
1: ，沟通好重要。沟通很重要嗯嗯。可
0: 是我真的觉得沟通不是几步骤，然后几要点的问题哈。其实沟通跟我们这个人非常有关系。是。就是我这个人可不可以自我先了解？就是我到底可以谈出我自己内在需求有多少？是。好，如果我是一个比较能够了解自己，或者能够知道，对我现在有状况。我可能也谈不了多少，或者我也理不清我自己里面的状况的时候，那我沟通的时候，可能我也可以跟对方表达说，我现在很担心，我现在很害怕，我现在真的不知道怎么办，可是我好需要跟你有一个共同的解决方案。是。那你请问这样子的一个谈法，那对方会害怕吗？当然，对方比较能够安定的去想想看，那我们可以怎么解决？是。可是往往焦虑型的人会怎么样讲？焦虑型人没有办法好好说，他就是要对方能够配合他，是吗？他就会觉得
1: 说，我都是在为你我们想，也是在为你好，为什么你都看不到？为什么你就一直不愿意谈 ？OK， 所以焦虑型人一直也是蛮付出的。对，我觉得焦虑型人是一直想付出，他想要那个亲密感，是他任何的付出对他来说都是让彼此更靠近，更有亲密感的感觉。是，是那。我觉得焦虑型
0: 就是在找这个东西，可是焦虑型的人也需要知道健康的界限。是，就是你给出去的东西，其实有的时候不一定是说你为了要得到什么，嗯、因为当你为了自己里面那个空洞的填满而去向对方讨爱的时候，有的时候也许对方给不出来的时候，你要先有自觉。你要知道，不是因为你要给他多少，你就同样可以得到多少。是，因为这样子，呃，不见得你更多的了解自己，或者不见得你要的就可以达成。所以焦虑型的人，简单讲就是，你期待你给的一定你所得到的是同等的，对，可是或
1: 者更多，或者更多
0: ，你弥补自己的空洞。是，可是谁能够呢？谁能够弥补我们自己内在最大的需要呢？我想除了上帝的爱以外，上帝的爱是不离不弃，上帝的爱是源头，它可以给我们所有我们所需要的。讲到这边，我也觉得我们亲爱的朋友，就是呃，我们一直在学习的人，其实我们自己先在我们的生命中找到我们自己的问题在哪里，或者了解一下自己在恋爱的关系里面。是不是一直在找爱？
1: 是
0: ，是不是自己一直很焦虑对方？我所爱的那个人要给我我要的爱，我才能够满足。否则达不到的时候，我就一直在想他为什么不给我？他为什么那么的硬着心？他为什么不了解我？他为什么不给我？我已经做了我所有可以给的。是是。所以如果你做了你所有可以给的，那你就。停住脚步吧，看一看你可以给的是多少，你不能给的是多少。然后呢，我们再调整一下关系。如果对方可以因为你调整了脚步，他也可以调整一下，他也不要那么的僵化，说我就是这样。然后我觉得逃避型的人也是他的界限有问题。是啊，嗯、是，当然他的问题是。
1: 他的界限就是他自己的界限，不见得是健康的界限。是
0: 他自己觉得他自己设定的界限很好，对，别人最好不要越过我的界限。是是，好。所以讲到这边，我觉得，呃，谢谢今天舍利亚老师跟我们谈这个所谓的恋爱的风格，哈，恋爱的风格就是我们往往就是会被我们里面没有的那个另外一个风格所吸引，哈。那但是你要小心哦，你没有的部分，你也要知道。你有的部分，你也要知道。当我们知道自己的时候，我们才会认识我们要的是什么。当你不知道你要的是什么的时候，你永远在找一个无法填补你内在那个空洞的需求。好，所以各位亲爱的年轻朋友，各位亲爱的单身人士，各位亲爱在恋爱中的人，或者你是已婚的人，其实我们自己的学习、成长、我们的自我觉察。才是一切成长的第一步。呃，谢谢 Selina 老师在我们呃 Pockets 这一集里面告诉我们，原来我们在恋爱中，我们还没有看清楚自己的时候，我们真的找不到我们另外适合的另一半。是
1: 是
0: 。所以，谢谢 Selina 老师，我们下一集再来谈我们为什么总是找到那个伤害我们的另一半，好吗？我们继续来谈。好，好，谢谢听众朋友，谢谢我们再下次见，谢谢拜拜，拜拜。